0: 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是麻袋。那么今天呢，麻袋找了一个咱们的韭菜代表。为什么是韭菜代表？<笑>九姨突然笑出了声，让我们来欢迎到这个九姨。
1: 啊 h e 大家好，我今天是韭菜啊，消费者代表啊，然后我来跟大家聊一聊我在直播当中买过的那些货和踩过的那些坑。九
0: 一在直播这件事情上,上面吃了很多亏，流了很多泪。对对对，对说说自
1: 己的韭菜史。是的，是的。<笑>那其
0: 实，呃，在我们刚刚过去，也不是刚刚过去啊，过去挺久了。双十一的就这么一个直播大战中，嗯、李佳琦、啊、薇娅两大主播就因为那个欧莱雅的事件，相信大家都有听过。然后紧接着后面又来了那个什么雪梨跟林珊珊，然后那个。偷税漏税，要罚款将近一个亿，又把这个网红主播推上了这个风口。那其实呢，马上要双十二了嘛，这个直播在所难免，直播带货在所难免哦。呃，我们今天其实也是请到了一位 MCN 公司红人经济总监，这个都市丽人白玫瑰，让我们欢迎她。大家
2: 好，我是少少了两个字，模特。头部 MCN
0: 机构，懂了懂了
2: 间，红人经济然后
0: 大家可以简称我为红白玫瑰。<对>那然后你今就是你来先可以跟我们讲讲，就是你平时都是在干什么呢？就是你这个位置。
2: 好的，好的，好的。今天的话也是很有幸跟各位闺蜜们聊一下。然后给大家稍微扒一扒那个红人经济圈，好了了红人对圈内到底是怎么样的一个所谓的孵化流程？嗯、怎么会赚那么多钱？嗯、以及点一下题嘛？嗯、为什么什么是不是真的真的真的这么赚钱？那你现在<对>
0: 我们先给个结论，
2: 是不是真的真的真的这么赚钱？因人而异，啊、其实是这样子的，呃，有一些运营或者跟主播深度绑定的团队是可以赚很多钱的，嗯、但是像我们这种签约、嗯、经纪人，更像是。比如说帮他去对外的，然后做营销的，然后维持他的公众形象的，不一定能赚这么多钱。Oh. 对，但我举个例子啊，可能呃，这能说吗？就像我了解下来的，比如说像薇娅的副播，其二其实是薇娅弟弟的弟妹，呃，薇娅弟的老婆弟妹， oh. 所以是他自己人。因为说实话，你旁边的那个人一定是要能够足够信赖的， oh. 因为助播的话，他的那些。提点绩效一定是跟主播息息相关的。对，说回来啊，对、嗯、我们其实整个 MCN 机构在做什么事儿啊？其实所谓的 MCN 机构，其实是一个孵化，有有一串英文词的，我就不在这卖弄了啊。嗯、就是有，他其实卖弄,弄一
0: 下，强行让他卖弄
2: ，<笑>我想起来。对，它其实主要的核心的意思是说，能够这个地方是孵化红人的地方，嗯、然后的话是整体的一个。链路啊，包括说，呃，组织架构的话，其实是需要有人去找红人，嗯、有人去孵化红人，有人去把红人推出去，嗯、啊，然后其实里面当当中的话，比如说有呃签约部啊、嗯呃，还有红人经济部、嗯、啊，孵化它，然后还有的话是招商部、嗯、运营部，对，那其实这中间的话一环扣一环嘛，然后呃，有点像你，比如说你酿了一坛酒，然后这坛酒你可能先要找好料。啊，找好辅料，包括说你做酒嘛，肯定需要一些配料、嗯、原料，嗯、还有的话，你找到原料之后，你肯定需要去酿酒，嗯、最后的话，你需要把这这坛子酒拉到巷口外去叫卖。<对>所以这其实是一个从嗯找人到签人再到。呃，做人，所谓的做是打引号的做，嗯、最后再把人卖出去，所谓的卖是打引号的卖。嗯、然后这个过程当中的话，是需要团队去孵化的，嗯、对。然后你有精准的眼光找人，再有非常。呃，专业的团队去孵化，再有一个非常懂营销、懂宣传的团队去把你卖出去。嗯、对，那其实这个过程当中的话，也有是做短视频内容的，也有是做直播团队的。那我们今天其实主要聊的是电商主播嘛。对对对像电商主播这一块的话，其实是确实是是很赚钱的。嗯、但其实每个 MCN 机构，呃，孵化红人，呃，或者说孵化主播，也不是十个里面十个都能出来的。嗯、其实也是，比如说。对，是一千个人，可能里面出一个李佳琪。当初李，当初佳琪可也是，呃，守着一个几人的直播间，不停不停地在做。但是他自己通过自己的努力，他自己通过自己的网感，通过自己的一个观观众缘和他对于，因为他毕竟之前是欧莱雅的那个贵哥嘛，就是全部都能够。就是天时地利人和，然后他就出来了。对，所以我，我我讲，我想讲的是，其实部分的主播的确是能够赚到很多钱的，而且因为还要根据主播跟这个机构签约签的分成比例。嗯，我举个例子，可能你当初是个素人，那你可能签公司的时候就签了一九分，公司占百分之九十。啊，因为你那个时候你没有太多抓手，你你只是个 nobody，
0: 你只是个 nobody 嘛，对对对。但
2: 是可能你举个例子，你已经是一个几百万的抖音的主播，或者你已经是一个知名度比较高的人，有点像罗永浩。那我去签他的时候，没办法，我肯定是比较弱势，他比较强势。那可能就
0: 是七三了。罗永浩对对对对对，签签约一
2: 样。对对对，其实就是还是看你当时的一个身价，对，去签你，对，所以来说的话，因人而异啦，对。那你们现在的话，就
0: 还。是会签那种，素人嘛，就完全素人，就是自己已经没有粉丝积累的那种，
1: 纯素，纯、呃、
2: 有一说一，其实根据不同的呃 MCN 机构的打法，比如说，我觉得我就想从从零到一孵化，我是有足够强大的一个孵化团队，而且我从。比如说，我可能到十万粉丝，我可能就能够去带货了。嗯、那可能这个团队也足够的强。有一些机构是不太愿意再去碰那种零到一的红人了，嗯、零到一的主播了。就我直接就是去花重金去挖去请一些呃，就明明星、嗯、或者所谓的现在主播有很多，你知道朱子霄都看过啊。朱、嗯、子霄带货非常强，他还带什么卫生巾，就很拼嘛。嗯、因为说实话，就是一些可能在他的。哎，说这个话是不是要被截掉？就是他不是那么一线，对,对对对，比较七八线或者四五线，嗯、他本身在他的那个专业的演员身份上，他可能他并不是想完全走下去，他可能想要走一些斜杠青年的路了，对。也
0: 有可能是自己没有上升
2: 空间了。<笑>对，就是这、就是这样说的话比较直白，我怕遭人遭人打，对不对对,对。所以对，所以其实是看不同公司的一个打法，嗯、有些公司他他就愿意砸。有些公司的话，他就愿意孵化，不一样。嗯，
0: 但我觉得，包括那个现在那个李子柒的事件出来以后，嗯、我觉得可能平台现在也不太愿意从零到一开始做这样的孵化了，嗯、因为他很有可能从零到一孵化出来了以后，然后就突然就要给你分家了，也有也有这样子的事情是是是
2: 。嗯、是，其实说实话，我觉得 MC、N、机构这就是 MC MC 机构难的难点，嗯、控人是非常难的。嗯、就是当你孵化一个主播或者孵化一个人。就签一个明星，他到了一定的量级，或者说到了一定的，就是到了一定的程度之后，你的利益一旦分配不均的时候，就会产生合约的 bug 或者合约的纠纷，<的>人家就会反过来。因为我是这么觉得，因为我站在机构的角度，其实机构都挺不容易的。嗯、我把你从零孵化到一千万，嗯、然后你这个时候，你可能忘记了曾经我孵化你的那个时候难点，嗯、你会觉得。为什么我当初跟你的分成是这样子？我想要更多的钱，那可能，可能机构来跟你谈的时候，机构也很弱势了，因为你那时候你已经起来了，你可就所以我觉得这个里面还是有一个利益分配的问题。嗯、就是我觉得这个东西其实就是都有吧，嗯、都有，就是可能举个例子，我觉得出现像李子柒那个问题就是利益分配不均，嗯，啊就利利益分配,分配不均什么意思？就可能他当初啊、呃、也是一个被人发现的一个。哎、嗯，对啊，他就是一个很有才华的一个一个人而已，但是他有团队帮他做起来了。但是可能到了一定程度之后，他会发现我其实可以赚更多钱，团队没帮我做什么。但是这个东西怎么说呢？其实我们也没有办法去，嗯、呃，站着说话不腰疼嘛。或者说他其实很多深层次的，就是他们只有当事人能够了，嗯、能够理解了。嗯,嗯
0: ,嗯咱们就是说的稍微具象一点，因为你现在就搁这儿在这说，嗯、其实我也没有什么一个。就是数字的印象，咱们用数字化具象一点，就、嗯、就就比如说，呃，李佳琦和薇娅双十一他们不是预售就售了一百九十亿嘛？嗯、那就这他们预售了这一百九十亿，他们这一站能拿到多少钱？大概有一个范围、呃、我们
2: 先说一下，像预售这种一百九十个亿嘛，那你要除去退换货，嗯，可能还要除去一些呃投放的成本。我不知道他们的约是怎么签的，因为这个我没办法站在。嗯真来站在一个好像很透明的角度去说，但的确，你除去一些成本，你再算一下它每一单的佣金，它至少一个一个就是我们就不说坑位费了，坑位费就是你今天这个产品我不管卖多少，我必须给你，比如说十万的坑位，我出现在你李佳琦的直播间，对，那我就不说这个了。那你算每一单的每一个链接的佣金最少百分之二十，美妆一定有的
0: ，那百分之二十
2: 返给这个机构，机构再去跟红人分，你可以算一下，
0: 快点拿计算机算一。一下呀，韭菜的作用发挥了。九姨，你算一下，我我弄不太清楚。刚刚是什么一百九十亿，然后对你算一下三十亿，三十亿，对，就一晚上他们至少至少
2: 还。你再你再除去一些成本，乱七八糟的，我觉得一个人身上，嗯，十到二十个亿。一晚上十到二十
1: 个亿，那要分给团队吗？还要分给
2: 团队，就是李佳琦这整个 team 整个团队肯定是有的，我觉得。假如他一个
1: 团队是十个人够吗？他有一百多个人吧。
2: 他什么招商、运营
1: 、场、啊、控，一,一
2: 个大大型的团队，算
1: 一百个人够了吗？<笑>三千多
0: 万，一个晚上三千多<笑>一个人，有吗？是，<笑>应该应该要有的吧？三千多万，我觉得是有的，我觉得是有的。天哪，嗯、就。三一个晚上就三千多万，我还这里说月入百万，什么<笑>月入百万？人家一晚上而且像佳琪
2: 的话，他之前可能是素人签进去的，他每签了每万嘛，一个上海的 MCN 机构。嗯、那其实到后面，我觉得他现在已经应该是后面有改合约，帮他出补充协议，他变成了一个类似像股东之一或之类的。那肯定，我觉得这个收入应该是在你说的那个数字上下的。
0: 天哪！嗯，所以他已
2: 经不是纯一个主播的身份了
0: ，对，我觉
2: 得他肯定是作为美万，不然怎么怎么控他呢？是<的>就是就是他机构必须是要红人觉得你在跟我一起打工，而不是你为我打工。这其实现在
0: 这个样子就很像那个、嗯。嗯呃，就是娱乐圈里面不是也是这样的？比如说杨幂，她就是签了嘉行，她在也是嘉行的第三、嗯，还不是第几大股东？对。那她自己出来奶自己后面签的艺人，就是这样子。<对>但是粉丝们不愿意说，<对>你凭什么老是奶奶这些艺人？<对>他们就觉得很不爽。而且
2: 说句题外话，我觉得杨幂其实是非常非常聪明的，就是我这两年越来越看好她和欣赏她，就是她，因为她一毕竟是女艺人，作为一朵可能是。三十三十以上了吧？嗯、对,对，然后女艺人她其实现在也在推新的人了，她在推热巴，嗯、对她其实想要把，说实话就是把她的流量承载给别人。他就是做老板了，嗯、他其实就是在幕后做操盘的人了，嗯、他不需要在前面抛头露面当个花瓶了。是的。所以我觉得他是非常聪明的,的。就是
0: 我记得我之前看过一句话，就是不要你成为资本局里面的人，你要成为那个掌局资本，作为一个资本局的人。对对对，是是有点。是管是资本永不眠。<是>所以这就是这么多人就想要去当主播的这么一个。愿望嘛，然后因为九一之前也有想、啊、也有当过一段时间的主播，来跟我们分享一下你这一路失败之
1: 路啊、呃，对，<笑>分享一下你为什么失败的原因。其实那段时间就是所有人都在说，好像不做主播你就晚了，好像你不管是哪个行业的，你都可以去播一播。那可能拿这个手机就开始播了，对，啥也搞不清楚，可能就开始巴拉巴拉讲了。<对>但是你一旦坚持个十天二十天，你告诉我们再坚持一下，然后再坚持一下，就还是没有结果，可能就慢慢结束。素掉了，所以这个事情我们也分析了一下，就是为什么他们头部能够孵化出这么多的新人也好，素人也好，其实前面应该已经有一些头部效应了，能够有些流量。包括可能现在越来越专业，嗯、专业的设备，然后专业的渠道，<是>然后专业的人才，专业的供应链，它是一个整体，嗯、而不是说只有最后那一个环节来了一个人坐在那儿，<对>那只是可能我们看不见的。<是>所以我今天也特别开心，跟白白玫瑰聊一聊这个我没有看见的故事。太好了，对,对对，这会
0: 这会。这会对你有有点影响，然后之后就结束这期播客又而
1: 退，啊，我以为结束这
0: 期播客又开始了
2: 。啊、嗯呃，我我觉得是这样啊，其实，呃，多大能力做多大事儿嘛。我觉得其实全民直播，包括像我们，因为我们都生在、b a 在杭州嘛。<对>其实杭州这个城市已经真的是越来越直播化了。而且现在发现没有，明星越来越主播化，<对>主播现在越来越明星化。星化对，其实现在就是，我觉得每一个人都有可能成为主播。就是，但是前提是首先你能不能吃苦，是第一个要素，所以就可以稍微拓展开来讲一讲我们千人的标准。嗯
1: ，所以如果我坚持每天播十二个小时，嗯、我还是有出头之日的是吗？非常
2: ，而且你搞不好会赚很多钱。对，其实我刚<笑>我什么叫零
1: 开始也可以吗？可以啊，只要播十二个小时我。我觉得
2: 人只要坚持，然后你只要真的喜欢做这个事情，就是是这样的。其实。如果说像佳琪啊、薇啊，或者说有一些某某机构的，像之前提到的雪莉，我觉得他们都非常厉害。其实淘内的就 top 级别的人，前三、前四就是他们了。嗯、那其实他们的话，他们赚的一千万一场，或者几千万，甚至几个亿一场，那他们是。他们有这样的团队吗？你看上去是一个人，其实背后是一百个人。嗯、就刚,刚我们讲的，嗯、但其实如果你真的想做这个事情，你一个人你就赚一个人的钱嘛。你可能一个人一晚上赚个一千，我觉得就是你能够做到的，前提是你坚持，你能不能愿意吃苦，你你懂不懂这个品类里面的专业专业化的东西？比如说，我就播美妆，我播。穿搭，我播衣服，或者我播零食，或者我播那个健身类产品，嗯、就是你是不是这个领域里面的一些 KOL 嘛，就 Key Opinion Leaders 嘛，就是你能不能去抒发一些自己的观点，同时足足够有干货，我觉得只要能够坚持做的话，不会做的太差的。对，就真的这是每
0: 天播十二个小时，再多的干货也被掏掏空。对，所以要不断的吸收，知识的储备不够。是的,不够<笑>是的，是的。就我也有做之前做的那个资料，就有看到，就好像说现在就是六万块钱都招不到这个主播。就
1: 那天和游戏公司的人在聊啊，他们就说他们其实很想做游戏的直播，然后想要招聘这种主播过来，可能做解说、做输出内容，但是招不到，因为全去卖货了。全去做电商的，因为电商随随便便进去就是三万起，嗯、那还谁还在那吭哧吭哧的讲游戏、讲音乐、讲内容？那都带货呀，快呀！而且，<对>嗯，他们就是这是第一个他们遇到的问题，就是电商的工资特别高。第二个是这个行业里面的人特别少，就是游戏领域啊或者其他领域，我了解到的是说电商不招九零不招九五前的人了。天呐，天<哪>我已经被淘汰了。他要年轻人有网感，我不知道是不是真的。我反正我听了这两个传闻，我今天也来求证一下。真的吗
2: ？对，两个问题嘛。第一个问题，关于很多，比如说像娱乐主播，或者说是一些呃那个游戏主播，主播他可能不太愿意去继续往下做了，比较想去做带货型的主播。嗯、其实我之前有看那种偏的那种新闻啊，就是好像说这两年很多那种。呃 ，KTV 里面的公主越来越少了，嗯，她们都去干嘛了？都去做主播了。然后很多娱乐的主播，说实话，嗯、我相信每个女孩子都不愿意去
0: 做娱乐主播 TV, 啊。我以为是都不愿意去做 KTV
2: 娱他们，就是他们其实都对我觉得其实陪聊这个事情就是，呃，它不可持续性。就其实这个里面就是可能榜一大哥今天喜欢你，明天喜欢别人。对我觉得这个过程当中的话，可能。嗯、呃，一个是我觉得很多很多的主播现在也越来越享受自己被专业化的称呼，所以我觉得其实有一些干货型的东西，或者说知识类型的，他们会更加倾向于去做这个方向的。还有就是可能你举个例子，他可能是六万，我其实我了解下来哦，呃，如果真能开得起六万，这个主播应该是非常强了。呃，我我稍微透露一下，我不知道这个能不能放在里面啊，就是呃，力奥宝贝的主播哦，他、呃、要的底薪就六万。哇， <Wow. S 2> 底薪六万，但是我举个例子，可能那些娱乐主播他的底薪可能是高，但他的提成不会很高的，因为他的他可能今天就靠，呃，比如说那种，抖音的音浪。啊，然后他就让网易大哥给他刷个，今天一晚上他可能就刷一个坦克，刷个飞机，但可能你做直播带货型的，你一个单链接今天就能卖十几万，嗯、那其实你的提成的话肯定是翻翻的，对，这就这是不太一样的，对。然后我是觉得现在越来越的主播，他其实不太，特别是年轻的女孩子，不太愿意再去做所谓的娱乐娱乐。就是娱乐性的主播可能去谄媚别人或者说讨好别人了，嗯嗯嗯、对，就是那种价值是不太一样的，嗯、这是第一个问题嘛。那第二个问题的话，呃，你是问的是是不是真的
0: 就是这九五后之前的都不签了？嗯嗯
2: 一个是红人是这样，红人现在越来越，基本上我签的红人啊，近期都是九九后
0: 、哦，九九后
2: ，九七、九八、九九、零零都有，<笑>而且我最近刚签了一个小红书的 KOL， 他是零三年的高中生他高中生已经开始录 vlog 了<笑>、哦，我天哪
1: ！
0: 然后一个月
2: 上单也有一一万多，我觉
0: 得他现在应该。嗯要要要那个十八<就>，就满十八岁不许做红人。
2: <笑>然后这是不仅仅啊，不仅仅是红人，哦、很多的工作人员做我们这行的，哦、我已经是老到掉牙齿，牙牙齿都要掉下来了。什么意思？就是因为做我们这行的需要需要体力，我
1: 已经入土啦。你<笑>要做到晚上，因为直
2: 播你要跟播啊，<是>然后你白天晚上倒班啊，晚上你可能要播到，像就说薇娅姐。都是白天在睡觉，然后下午到公司，然后晚上直播，然后就这样一直这样循环循环循环。对，那其实也要能够 hold 得住嘛。当然薇娅，我觉得她体力真的很好，她状态也很好。是<的>。但是她的工作人员，你看都是那种年轻人，九五<是>后、九九、嗯、后、零零后，对，就是大家都是年轻化了。就是所谓，就是我觉得就是体力吧，我也不能说好像年轻人你的想法、你的 idea 要更好，嗯、其实就是拼体力。确实比较拼的，嗯、就是这个东西，确实是你可能你是一个三十五岁之后、四十岁之后的一个呃年龄段的话，你真的就是可能你身体上有点吃不消了。这个有一说一的
0: 。其实我们懂的都懂，懂互联网就是不要三十岁以上的人懂的都懂，<笑>只是只是电商直播可能他们不要二十五岁以上的人罢了，嗯、就是就有一个平均年龄在这里。懂得都懂，所以
1: 主要是要赶上这一波风口，其实技术门槛没有说需要太多的。对我并不觉
2: 得做直播需要很高的门槛，一个就是本身你的网感强，所谓的网感就是也是比较软性的，就是你平比如说你多刷抖音，或者说你多刷快手，多刷 B 站，多刷小红书，你自己总结一套你的理论，其实多看就能够总结下来，而且很多像。像字节跳动嘛，这家公司<是>它可能就是很是一个相信算法的公司，嗯,嗯，对，它其实是通过大数据分析，然后它很相信算法。其实很多时候你自己能够沉淀一套方法论，你自己就能够干的。就是我觉得我刚刚讲的全全民直播，每个人都可以做主播，嗯嗯就没有什么所谓的什么核心的一些壁垒的东西是你你接触得到，我接触不到的。你只要肯干，你只要有足够的网感，你这个人肯讲，然后愿意说，我觉得大家都能够做，嗯。
0: 那可是我有一个疑问，就是因为因为我们做内容的，其实我平时也不怎么刷直播，基不是不怎么刷，是基本不刷直播。<笑>然后呃，那你会觉得这样子，呃，抖音我也基本不刷，快手我也基本不刷。然后这样子，那会有一种就是，比如说这种直播，就是成为了一种固化的形式嘛？就 everybody 都是这样子直播。然后比如说，就是谁什么什么先上来是宝宝们、铁子们，<对>然后干嘛干嘛，然后这个这个东西。啊、呃，限量什么九十九套，然后怎么样怎么样？但大家都有一个固化的流程。啊不啊不啊，其实
2: 是这样子，是啊、就是因为你没有太刷抖音啊。其实我觉得，我并不觉得内容和直播谁高谁低。嗯、首先，呃，不知道你有没有看过罗永浩的直播？罗永浩的直播非常冷静，他就是给直男看的直播，但他带货带得非常好，甚至他他,他到现在他自己不说了，他全部靠副播在讲，嗯、就是副播讲的很多，他只是在旁边捧哏，这、嗯、是他的一种。它的一种 style， 它的风格， <Okay. S 1> 对，还有一种是，不知道你们看过，我有时候晚上会看到，就是，呃，宠物直播，啊， oh. 就是他家里面就录他的仓鼠，然后他下面挂仓鼠的很多的零食，嗯， oh. 就是很治愈。还有我之前看过狗狗睡觉的直播，还有我看过之前有人就什么都话都不讲，就是写毛笔字，然后他下面带货带笔啊，带什么，就是其实直播形式你可以很多种，我觉得。也可以把直播做的很内容化，或者也可以把直播做的很有意境，做的很有风格。然后这个其实我我我觉得直播对对对，这个并不矛盾。对，甚至来讲的话，其实像之前像银泰百货他自己也让主播去做一些场景化的直播。嗯、我不仅仅是坐在。这个位置直播我对、嗯、我是有一些代入感的。我比如说，我就带着你云逛街，嗯、顺便带你就把东西买了。你很有你你你就是让那些像威尔之前说过那句、嗯、话，让那些可能在七八线、嗯、十几线的那些，就是所谓的那些呃。没有办法走进商场的那些用户，我就有那种体验感，我买到的是真真切切的东西。嗯、对，所以我觉得直播的确确是拉近了很多很多人跟商品之间的关系了，嗯、也很有趣。嗯、对，所以我觉得这个东西，嗯，其实现在是做得越来越有意思了
0: 。嗯，我觉得这样也挺好，因为我,我可能因为我不刷，因为我有一个误区，然后我就会觉得刷直播是浪费时间。嗯。就包括，其实我们有没有，到底有没有，就是需要，就是一定要看了直播才能买这个所谓的东西，然后跟着大家一起三二一抢。我我要买个东西，我还要抢，我自己花钱，啊、我自己花钱不差钱，<笑>是是是，所以我就会有这样子的想法，然后我就觉得。如果我就是说，比如说我看直播的时间，我去拿拿来读书，对不对？对看电影，嗯、对不对？那我多少可以丰富一下自己的人生阅历，对，那而不是说我看看完直播，除了抢到一个比较便宜的东西以外，嗯、我也没有什么别的收获了。收获了
1: 知识，<是>觉得直播特别容易创造需求。嗯，我本来不想买的。是的，但是我看着看着，我就我就觉得我需要，我进入那个状态了，那个倒计时就是在 cue 我。尤其是可能我进去，因为我一般我买东西会先看有什么清单，然后有我要买的我就会去。但是呢，基本上主播都会准点抽抽奖，那我就提前几分钟，或者是呃。多待一会儿，那多待一会儿的时候，就经常哇，这东西好像我也可以买，这个东西我可以送给我外婆，这个东西我送给我爸，这个东西我送给麻袋，然后没有，<笑>就,就是突并没有收到对对没有收到对，他就会就会让我觉得哦去，对，这个地方可以用，对，他又很便宜，好买，就三就想了三句话就下单了，然后买完之后。嗯，刚我买了啥？然后翻一翻自己下了。翻一翻，开始退
0: 货了吗？
1: <笑>也不至于，就是在某一个睡醒的清晨想起来，<笑>哦，我买了这么多东西。对对对。对对所以刚
2: 刚讲到直播到底有没有这个必要性和，呃，直真的必须得在直播这个平，就是这个形式上买东西吗？其实我觉得是这样啊，就是。包括像上半年自己他推出来一种，他说他的电商形式和直播形式叫兴趣电商。其实我觉得直播又是一个娱乐化的东西，就是我觉得每个人的娱乐方式不同。你知道，我我爸爸妈妈,妈，包括我妈，现在不看抖音，不刷抖音直播，睡不着觉。就是这已经一种变成一种陪伴了，嗯，就直播的时候也是一种陪伴。他喜欢的主播到半夜两三点还在直播，他可能只是一个人在那边试穿衣服，但他觉得很有意思。所以我觉得直播是一种娱乐方式，你边看你边买，你想走过路过你买你就买，你不买也可以不用买。而且甚至来讲，我其实比过价，我觉得这个可以重点讲。我比过抖音的带货的一些商品，我我之前在那个。那直接讲嘛，我在杨天真那边买过一本书，后面发现京东更便宜，嗯、在抖音上买的。他<是>说是可能全网最低价或怎么，其实这个东西，呃，就是可能他放的链接，我下单了，因为我当时抖音上面我是我觉得我是冲动买了，而且我只是差个几块钱嘛。嗯、但是其实你只要稍微去翻一翻京东、淘宝、当当，其实都是更便宜的。嗯、对，其实都是更便宜，<笑>只是你你对这个人。他吸引到你了，他他的人格魅力，这个主播你 follow 他，你觉得他哎，他今天做了一场直播，我觉得我愿意为他买单，嗯、然后同时我也喜欢他这个人，那你就买就行了。但
0: 出
2: 来的是服务费。<但><但>对，<笑>我觉得更多是娱乐，嗯、所以我觉得主播是需要一些娱乐，需要一些人格魅力和一些干货在身的。嗯、如果你不喜欢，我觉得像刚刚我们那个麻袋讲的，你就不用去看，你就读书就好了。嗯、你想买东西的时候，你就去淘宝。嗯嗯。嗯淘宝是一个，我带着目的，我今天就是去下单买东西的。但是抖音，它现在做的叫什么叫兴兴趣电商？我今天不是带有目的去买，我只是玩着玩着，哎、刷着刷着我就下单了。哎、我觉得这是更加、哎、你喜欢，嗯、对我穿你喜欢，我就可能就是我今天逛着逛着，边看就边下单了。嗯、淘宝是我今天，比如说下雨天，我想到了我去买，但是可能抖音是我今天，哎。看着看着，我突然觉得，对对对，我觉得其实是挺有意思的一个点，对，但是不代表每个人就必须要去看直播，或者你看你不看直播就落伍了，你不看直播就被好像被社会淘汰了，没有的，因为你还有别的方式去汲取信息。现在我身边也有很多人一直在看公众号，很多人说公众号可能落伍了什么，没有的，我觉得就是你只是你不同的爱好而已，对。
0: 真好，我觉得他作为一个不是我，因为因为我觉得他如果作为一个平台方的话，他可能会希望更多人，比如说是来看来看这个直播，这样子他们比如说签的人才能有更多的流量聚集，但是他能够就跳脱出来，这不在这个。而且角度来
1: 讲特别好。跟白玫瑰今天见到他之前，我觉得我买电商更大的原因是因为便宜。嗯。但是他刚刚提到了一个兴趣，就是因为。但是
0: 我更吸引我的是他说的那个陪伴。我觉得其实陪伴这个是我们一直想要在追求的东西
1: 。你关注过一些小众的，就是可能没有那么头部的主播。我不看，真的就是作为韭菜来说，服务态度非常好。就是他有些女生他会试衣服，嗯，尤其是你的身高体重，他。他说：“哎，我的身高体重是多少？你就是发我要多少号链接，他就真的把衣服那个试完，<对>立刻反馈给你。然后他又没什么人，然后他就可能一晚上。我其实都关注的是这些，<你>就陪你聊。你聊对我都关
2: 注的是抖音几万甚至几千粉。”就是他们，然后他是真的是，他有一些，<对>就他是很小众的。我之前有关注抖音那种，因为我个人很喜欢饰品嘛，我就买很多那种复古的呀，嗯、那种中古的。嗯、然后他可能一,一场在线也就几十个人，然后他是真的每次拿出来的一些东西是，<对>哎，他会问你你自己的是是什么样的身份，然后你自己什么能接受什么样的价位，他再拿出来一个东西，可能是符合你的口味的。<对>然后我就下单了，然后我买回来，我的的确确，哎，都是。实物跟我在照那个直播间看到的是一是符的，然后我就会永远关注他，嗯，对，然后就一直跟他跟着他买，就跟他就是就是，我觉得更像是一个。就是我觉得，就是有点像是一个陪伴你的人，然后呢，他也是很好像也是很懂你的人，对。嗯、但是这个其实，呃，每个人的就刚刚想讲到的那个，<对>就是九一讲到了，其实每个人对待直播这件事情的观点不一样。啊、我我我其实想讲的是，比如说像我，因为我在这个机构里，嗯、我其实很多时候我都是用专业的角度。我是因为要上班，我因为要完成我的 KPI， <笑>可能我，但是我同时我也是喜欢的。嗯、但是我百分之可能八十以上都是我需要，我要去了解实时热点，最近有哪些主播火。了，嗯、他为什么能火？我就我就举个例子，就是、呃、也是杭州一家非常头部的机构做了一个号，叫、啊、呃美少女嗨购。他是干嘛？他不带货，他找六到五个女生去蹦迪
0: ，啊、每天
2: 放很响的音乐在里面蹦，嗯、然后他就稍微介绍一下啊，喜欢五号链接的宝宝们可以直接去下，全部是九块九的零食。嗯，但是每天晚上都能卖一百来万、三百多万。哇
0: ，他只
2: 他就不带货的，他只是陪你。跟你聊天，然后蹦迪。那零，我觉得我吗？不
0: 是，我觉得我没
2: 有。他就是带货的，他只是不是那种叫卖型的
0: ，对对他是蹦迪型带货，对，没听懂，他真的就是在里面蹦，很
2: 有意思，都是美女，然后而且他他是怎么？他他舞蹈
1: 。其实
2: 不是，我觉得你可以做，你是有人格魅力的人。
1: 太好了，我就签约签约，今天就是签约。而且我觉得你可以做的工，你可以做的
2: 工种非常的多，你做销售性的或者做那种。带货的主播，然后你做一点这种对外的，你都可以做。不过我还要深度再了解你一下。
1: 第一轮面试今天，所以她那个账号
2: 真的做的很有意思。他就是前面两个女生，后面三个女生，然后有不同类型的，有些是那种比较攻一点 A 一点的，有些是那种很甜的，啊啊有些是那种可能有点茶一点的那种。反正就是他，他、哦、还搭得很好。然后。
0: 听起来像是一个什么虚拟虚拟偶像，对
1: 对对。<笑>有没有男团选一个各种风格的老公？<笑>他其实如果
2: 全都是那种很嗲的，可能就受众是男男粉了嘛。哦、但他就有 A 了， A 的然后他也有那种，然后发现就是可以这个号去看一下，然后做的非常好。他他也不带那种贵的东西，嗯、他就走那种小零食，然后生活类产品，然后也会带一些那种美妆，都很便宜的国货。我、嗯、我立马
0: 就去跟他们私信说，嗯、是不是需要一个超大码的？<笑>
1: 哎，<笑>我他们需要一个超大码的。哎、其实
2: 你，如果你喜欢女装，你可以做大码女装啊
1: 。<笑>当然，我这么说<笑>你不要不开心了。<笑>就是没有没有没有。而且你是，而且现
2: 在真的很多 fashion week、fashion show 上面很多都是有一点。oversize 或者有点超尺寸的，这种审美已经越来越出来了。了而且我觉得每个人都有自己的味道。终于要
0: 等到我的春天了，嗯、就是直播啊。<笑>是的<对>，是的<对>，对。那其实就我们在比如说直播的过程中、啊，不是看直播的过程中，其实多多少少也有也有一些坑吧，也有踩过一些雷吧。就就比如说，呃，我之前那个就欧莱雅之前的那个事情出来以后，然后不是又有一个事情爆出来、嗯、说，本来银泰它。好像就是有一个什么娇兰，然后它是可以更便宜的，但是多多少少就就就被取消了。然后或者是说那玉泽本来就很便宜的，然后被带火了以后就开始涨价疯狂涨价了。这种事情多多少少都会有哎
1: 。那你们在
0: 这种消费的过程中有没有遇到过这种类似的事
1: 情？买的零食不好吃啊。就没听过的零食，然后就哇、哦、好好吃，然后买回来，哎呦真不好吃，然后就说<笑>哦亲，是您的口味跟我们不太一样，就是竟然也无法反
2: 驳。嗯，怎么说呢？其实那件事情，我想一欧莱雅那件事情，欧莱雅那件事情其实是，当时他跟佳琪合作的那个叫好像是安瓶面膜嘛，嗯、<哼>那个紫色包装的，然后他给佳琪的那个整体的一个组合的价格，嗯、甚至比后面。双十一结束，然后呃，欧莱雅自己报出来的价格，嗯、自己电波的价格还要贵，啊、然后这个事情就引发了很多佳琦的粉丝、薇娅、嗯、姐的粉丝他们的一些不满嘛。<的>对，其实我觉得在这个过程当中，我觉得其实，呃，首先品牌的控价，包括说合约，如果确实跟呃主播是签好三个月内保价或等等的话，那我觉得完全就是品牌方的责任，嗯、这个他应该完全负责的。对，那其实如果没有签合同，或者说没有说前面这些标准和这些前提跟协议签好的话，这个我们也没有办法。就像我刚刚讲李子柒那个事情一样，我们也不知道到底中间发生什么事情。嗯、对，然后我想讲的是关于便宜不便宜这个事情或者怎么样，我觉得就像我刚刚讲的，其实今天我啊，我作为比如说我喜欢佳期，我是真的是没有太想去比价的。嗯，我可能真的因为我觉得他那个 Oh my god 和美眉，我就我觉得我个人来讲。我我,其实我心甘情
1: 愿，对我觉得他、嗯、还是有很多贫穷 g i 就确实是价格有很大的优势，越来越同价的能力。对，因
2: 为他确实啊，嗯、大差不差，他就是能够去，他凭他的主播的身，就身世和一些他的一个粉丝量级，他可以去砍一些价格。价但是你说一百件产品里面，有可能你这个产品在佳琦这边买，但是其他主播也能拿到同样的优惠。其实这个里面，你如果硬要去找。也能找得到，但是如果我今天就 follow 你，我就跟着你加起买，那百分之百信任你，我相信你的话，我觉得也没有什么问题。对,对，但是品牌方也要赚钱，嗯、也要吃饭。那你说他，你说他百分之一年，我只给你这样的价格，嗯、不给别人的话，他也很难做。所以我觉得，呃，这个里面的话得看他们怎么签的那个合同。嗯、对，但如果说的确确说好的，我价格我必须给你全网最低，给你或者给薇娅就保证的话，然后不能给第三个主播了，嗯、那我觉得那就是品牌方的问题。嗯嗯那刚刚讲到了，比如说。有一些产有一些，比如说有一些翻车，嗯、或者说我觉得这个就你自己去甄别吧，因为如果你当下愿意为他买单，你就得为这副这个东西买单。
0: <笑>就像你就是你这话说的就很像那个你 follow 了这个偶像，他塌房了就是你的命，就这种感觉。怎
2: 么说呢？你你你就比如说他当下如果他这个东西真的很难吃，嗯、你带回去难吃的，我觉得你骂他骂两句是应该的，但是这个东西它只是口味的。比较特殊，就是你很难去界定，嗯、就是他就是说，今天比如说芥末，对，芥末味的，你知道那个有有有薯片或者什么的，是是是有那个饼干，说实话，在我看来很难吃。但是有些粉丝或者有些人，他就觉得很很重口，或者觉得很有那个味道。就
0: 比如说出香菜味的饼干，我是一定不会买的。对
2: 啊，我就超爱吃香菜。n <笑>对，还有人喜欢吃那个茴香味的。嗯啊、这个东西怎么说呢？我很难去说。食品这块还
0: 是口味、嗯。所以我觉
2: 得佳琪还是很聪明。她你看她推的口红，基本上都是大众女生<的>可以涂的那个脏橘色系，嗯、或者说是，一看就是那种黄一皮到黄三皮，嗯、就亚洲女生的肤色都能涂的。她也不会去推荐那种很裸色。她、嗯。他之前不是有很多人说我想要去涂裸色，他说你又不是天蝎什么，他还怼他，又是巩俐，对啊，也不好看。所以我觉得他们其实还是比较站在用户的角度去推荐的。其实我觉得佳琪还是很有人格魅力，她真的很讨喜
0: 。你再说下去就觉得你应该是佳琪公司出来的吧？对，信任很重要。是的，是的。但主播就信任，有些主播就是有他这样的魅力，就是让你一看就觉得这个人值得信任。对，这就是你总要为你的信任买单。人活在这个对对对，但是其实我们也可以看到，现在就是越来越多，越来越多，就是。就是就像像就像薇娅说的那个，就直播的镜头，就是明星的镜头也都是带货，宇宙的镜头也是带货，越来越多的明星啊就开始出来出来带带货。当然有一些明星，就比如说你刚才说的朱子骁，他其实还是属于专业过硬的。当然他也、嗯、好了，不不说这句话，他其实他,他也很努力啊。对对对，他是属于专业过硬的，那但是我们也能看到有些主播就感觉他就是。来恰饭的，就可能坐，坐在那边，他也就是点点头，然后播也是旁边的人在说，他想说
2: 的是那
0: 个两个字名字的那个女生吗？哪两个字？是那两个字吗？哦，是那两个字。在快手直播的。对对，反正就会有有这样子的一些，可能说。就没有那么就是说把直播当成一回事，但是他也要出来赚直播的钱的这种这种明星，要割韭菜，对对对，那有人在是的，那你们怎么看就是这个明星明星直播这一块？感觉甚至我都觉得他们都有点成为那种过气明星下岗再就业的一个平台是的，是的
1: 。就是可能利用自己一些仅存的一些就是影响力吧，<对>去背书他的这个信任，还是我刚刚讲的那个词，就是因为他大家对他信任，所以觉得他卖的酒也是好的，嗯、他说的话都是真的。因为中国这个整个的层次四五线，你再往上，其实大家的认知差很多吧，嗯、就还是有人会觉得，哎，你看他，我在电视上看过他，他说的话我信，嗯
0: 、还是
1: 会有人愿意为这个买单，所以我觉得。可能是慢慢的一种风气的变化，就是会有这些，但还有一些可能是真的也依靠自己的这个强大的议价能力，嗯、能帮粉丝选到好货，嗯、甚至能帮粉丝挑货。他们有了这个基础，那至于发展成什么样，其实还是看个人。是的，嗯、那你刚
0: 才说也有也有说到这个，但其实很多，就比如说稍微。在我们幼儿时期，不是幼儿时期，对对对年就是童年时期的一些明星，<是>就比如说像是舒畅啊，然后像包括就爱爱爱情公寓里面，比如说李金铭啊，潘长江，对对啊，这些出来带货，其实我觉得是对他们的一个，就是观众对他的信任的一个消消耗，我觉得是因为你怎么可能要九十九块钱纯金项链，就<对>但凡有点脑子都不会相信，我感觉，对，我就觉得。为什么要走上这条路啊？舒畅为什么
2: 要走上这条路啊？舒畅是在做抖音直播。对，我觉得，嗯，呃，其实我对于明星带货这件事情的话，我的观点可能跟大家不太一样一点。我是觉得你还不仅不让人家赚钱啊，对吧？我觉得首先，我觉得从比较客观的角度来说的话，有些明星他可能就想给自己的。说实话，赚钱多一条多一条渠道或途径，啊嗯、对。然后，我觉得首先，明星他做直播带货有几点好处啊，就是，就相相对来说，他有溢价能力，嗯、对，对吧？他作为明星，二，他自带流量，嗯，啊，三的话，我觉得其实就是。嗯，他有一些人格魅力，就是他肯定比普通人
0: ，我去培
2: 训你或者做，他会更加有一些，就是他讲话你愿意听得下去。毕竟他演过那么多的戏，<是>演过那么多剧，嗯、对对对。嗯嗯、那我想举几个例子，比如说贾玲今天做直播带货，我一定想看
0: 。那我也挺想。看，对，就是其实<笑>我是觉
2: 得还得根根据你的人设和你这个人的人格魅力。嗯、如果你今天很喜欢他，那你就去看；嗯、如果你今天觉得他就是来，我举个例子，可能。呃，最近我也有看到，可以直接点名吗？<以>什么黄某一和她老公、哎哎啊、杨杨某，对，就其实他们的直播就是，哦、而且前提是他们本身的人设也是那种精城，哦、包括说黄黄某一也是家境非常好的，我也不懂他为什么要走这条路，嗯、对吧？你说他有这个无聊，对啊，他对我我，所以我就觉得，如果你要去抢这个流量，嗯、为什么不？不做点慈善，或者是让更多的中部的或者中部以下的主播呢，对吧？我觉得他其实没有必要去做这个事情。一这种时候反而不给他增,增加路人缘。<对>二因为他直播的并不好，是就是就是一个是消磨了他本身他那个可能做明星的一些品牌力。牌力我举个例子，像肖战，他可能永远都不会进进直播间，啊、因为他身上有一些代言。对，他不可能去做直播带货，所以我觉得这个现象也只是一部分的明星，还是有很多的明星。我举个例子，我很喜欢的女演员宋佳，嗯,嗯，就她就是演电影、演电视剧，嗯、我觉得她连综艺她都不会去上。<的>对，当然是这个阶段我也，不能打脸，是<的>就是我觉得她只要她身上还有一些附加值和她身上有他自己的一些追求，然后她就是这个身份在这边，她就是要做演员的。嗯，我觉得她。也不太会都去触碰直播带货，嗯、所以之前薇娅讲过，好像明星的镜头就是直播这句话，我觉得就听一半吧，嗯、不一定是这样子的。很多明星他其实并不会去触碰这条这条路，嗯、但是有些明星他愿意去做，我觉得是适合他的，嗯、而且他真的，我像王祖蓝这样的人，他确实讨喜，讨喜精心。
0: <笑>对我跟你说，金星老师他做直播，我是一个唯一我觉得我会支持，<对>因为他是真的很不容易。嗯、那次我讲个事情啊，就是当时是他的那个金星舞蹈乐，然后在那个小百花，嗯、呃小百花那边，然后楼下他的那个剧团的演员就在那边跳跳舞，跳那个专场，他在楼上直播带货，真的。然后我每我每次想到他说他用他的直播带货来就赚钱养他的这个剧团，我就觉得我艺术。也太不容易了，是真的有这种，一种这种感觉。对
2: ，甚至还有一些明星，我本身我没有那么了解他的性格，反而看了直播喜欢他。比如谁，林依轮，他真的是做饭，他真的就是奇才。对，而且他，他后面创立的品牌范爷嘛，然后我还买那个酱，很好吃配饭。然后他真的是会做饭，有人格魅力，就是有那种中年奶爸的感觉。然后你反而会喜欢他。所以我觉得你是什么样的人就吃什么样的饭。如果你做不了，我觉得就不要拉自己的、拉低自己的观众缘。如果你能做，就好好去做，好好提升自己的技能。我觉得朱子骁真的，他连播口红，他全部自己上嘴，然后很拼很拼，每天晚上都播到很晚。我觉得他。本身来说形象还不错，但是哎，诶是<的>他可能在演技这一块，他就是找不到自己的那个路径。就男一、男二、男三、男四嗯嗯都不适合他。但是他说：“那我想赚多赚点钱，你还不让人家赚钱吗？”嗯、而且他，我觉得他现在播的挺好的，他甚至很比很多专业主播更像主播。嗯、那我觉得，那你就让人家吃吃口饭嘛。而且确实，我也为他买过单，很多的粉丝也甚至会等他的直播。那我觉得，对吧？我觉得很合理。
0: 对，老天不会亏待努力的人。嗯、是的。嗯、天哪，我好会总结啊！<笑>突然就我鼓掌。那，那你作为一个，就是现在就开始进入这个令人心动的 offer 环节了。<笑>就就比如说，如果我要成为一个带货主播，我需要就是。有基本的哪些素质呢？刚才你有讲到一点，比如说有网感，对吧？然后比如说我可能有自己的人格魅力，然后有一定的专业性，然后肯坚持，我觉得这个也很重要。不然像你就开播十天就
1: 就放弃了，结束了，就再见吧
0: ，你的生涯。那除此之外的话，就是说，就还有什么？就比如说你会，会，比如说面试的时候看中他的那种潜潜潜力啊，这样子。是让我换震惊问句面试。没有了，其
2: 实。呃，很多咳咳公司可能我今天在面一个女孩子或者面一个带候选人的时候，我基本上进来跟他讲几句话，我就知道他能不能干这个事儿了。嗯、首先，其实，呃，在我看来，首先我很看重一个人的一个态度。也是他的一个能不能吃苦了，就是之前很搞笑，网上那个有有人在社群里面发那种招募主播的信息，比如说月入几万，地点在哪里，然后需要你一天直播八小时，后面还会备注一句最好有负债，因为就是就是你有负
0: 债你就有还钱的动力，就是无
2: 路可走。对对对，其实我刚刚讲的那点很重要，就是吃能吃苦，你真的能够深夜了，没有一个人场观是零，但是你在那边直播。佳琪当初就是这样子走出来的。的平台
1: 被感动了。我觉得这个很，还
2: 有就是看你这个人能不能坚持你，你真的，我觉得就是这个也很重要啊。然后我觉得这是第一点嘛，能吃苦。还有就是所谓的网感啦，什么你这个什么路人缘啦。<对>我举个例子，可能《唐人街探案》的那个男主角，哦、
1: 刘
2: 刘昊然哪里哪里对，对对对对。为<笑>什么不是王宝强啊？<笑>对刘，对聊回来，对他们说就是之前那个刘昊然，<笑>那个刘昊然的那个那个导演叫什么名字？
1: 陈思成当初
2: 选中刘昊然，<笑>就是因为他去刘昊然的班级里面，就问所有的女生，在这个全校里面，你们最不讨厌的男生是谁
0: 、啊、就是
2: 刘昊然这个男生，就是长了他男生女生他们都不讨厌他，有观众缘，就不用长得很好看，对，就是你你至少看他是舒服的，是的是的，是的对，然后可能哎他有的时候讲话会有点贱贱，但他本身人是讨喜的。对，我觉得这个就是你，你第一时间你想在这么短平快的一个，你如果能和如何能够让别人吸引到停留下来，以及下单促成下单，我觉得颜值，所以所谓的观众人也很重要。当然也有那种真的很做作，有的，呃，就可能一些就是那种 LGP 人群，或者说他的一些性格就很抓马的那种，他也能抓到你的人。就他就是，但是这种人呢，他。一段时间的吸引和他持续性的可能，比如说人格有魅力和他这个人就有趣，其实不一样的。的可能一看见他就是张牙舞爪什么的，抖音现在直播很多，嗯，都是那种很就是那种故意扮丑也会有，嗯、就是所以我想讲的就是，我觉得这两点很重要了。从看人的角度来讲的话，能吃苦，然后还有就是是否有观众缘，嗯、然后再是你的专业度，比如说我刚刚讲的，比如说你是否足够的，比如说像我最近找主播或者什么样的。在银泰百货、欧莱雅专柜做过三年的 sales，、嗯、或者在毛戈平学过十年的美妆，<哇>就你要有点东西，有点背书在身上的。还有什么？你做过微商，啊、你一定能够又能吃苦又能讲。其实我觉得做微商是非常强的一个行业。还有什么？讲师，还有比如说你是做销售的，或者你之前是在 LVMH 做过做过那种奢侈品营销的顾问，嗯、就是。这种人，他其实身上是有些光环在的，还有什么空姐，嗯、就是这种人，他我觉得都是能够，就是你，我为什么就像刚刚说的 K K O L 嘛，嗯、就是我你身上一定有点噱头，嗯。我想关注你，有故事，或者比如说我职场经验十五年，我从一个小白，我现在干到我一月收入十万，我也想听你。所以就是还是有一些背景。三句
0: 话让男人给我花了十万有的，有的。我也想听。这种叫什
2: 么？现在就叫女性成长类的红人。对。我就教你怎么在拿下红，拿下，拿下男人了。就是，但是这种东西也不可持续，就他还是要结合自己身上的一些东西。你不能永远教别人。
0: 怎么拿下男人？对，所以
2: 对，所以一般我们会找本身是有干货，你可以结合一点这个。但如果你纯就是教别人怎么拿下男人，<的>我觉得有点像传教组织，<是>也不太好。<笑>
0: 但是就我们刚刚也说了嘛，就有这么多条件，然后其实这个赛道冲出来的人非常少，<的>对吧？嗯可现在这主播大概有多少吧？就可能你刚刚也说了，人均主播,主播。现在中
2: 国十几亿人，二十亿人，我估计有一两亿人都在做主播。有一两亿人做主播，嗯、但是我
0: 们知道的可能也就只有
2: 能够出得来的，能
0: 一百个好像都没有，对不对？能够听听到的十个，差不多吧，<是>对。十个差不多，如果就是明星主播这些不算的话，嗯，十个差不多。那其实更多的是一些比较难以出现的，比如说腰部的，或者甚至脚白脚踝踝部的那些主播。<是>那他们的生存生存环境到底是一个怎么样的？嗯
2: ，这个的话，嗯、我觉得还有一些是在跟公司拉扯当中的。可能我举个例子，我确实能做起来，但是公司可能有限制我的发展。嗯、还有一些的话，可能的的确确他赚的钱。就是我觉得是闷声发大财的人也有的，他可能对吧？他他一个月赚了十万，他就对，或者说他觉得十万够了啊。但是也有些人他可能往往前往前冲了。每个人都在吃他自己赚饭的钱。我觉得，呃，有十每个月有十万的主播，也有一个月赚一万的主播，他们都在都在快速成长过程当中。也有些人已经腰斩了，也有些人还活得很好。对我觉得，呃，至少在我看来，未来的两到三年啊，我不敢说到五年。主播这个行业还是会心，还是,还是会欣欣散、欣欣向荣的
0: 。就现在进去吃饭还来得及，还能吃两年。对对对，花一年培养自己。是的，是的，就还能还能吃上这口这饭，你要加油啊！是的是。那我其实最后就有想要问你，就是你刚我们讲了这么多，然后又说了这么多，然后又有这么高薪的诱惑，然后你要权衡利弊之后，你还想要不要当一个主播？
1: 嗯，其实我认识过一个人，他是没有粉丝，做了两三个月在抖音上，他有几千个粉丝。我说，然后我还跟他说，哦，那你要努力啦。然后说你每个月流水多少？三十万。我说，为什么？嗯、你说。该我努力<笑>对，对我还指导他，他他跟我说他团队只有三个人，他每个月能做二三十万。嗯、为什么他是很专业的做茶的？嗯、他不讲话，<对>他就只测茶，就你把茶让寄过来，我跟你谈价格，如果觉得好的话，然后我就上架，然后我就讲我自己。他说没有人跟他对话，他每一场的观看人数就几百人，然后这几百人每天都在买东西，不讲话，忠实用户。而且茶的价格议价能力特别高。然后你刚刚问，茶很赚钱。对，而且他研究过，就抖音这个赛道，最多的流量也就最多也就一百多万粉，但是粉丝量和直播这是两件事。儿，是的，是的，很多粉丝很高的人，对,对,对带货都很对,都很对他不好、嗯、不通的嘛，因为平台也不希望你中心化，嗯、他,希心化他希望你去中心化，他要扶持新人嘛。嗯。然后呢，你刚刚讲完这话，我在思考的是什么？思考的是，因为我是做文化这个行业的，嗯，嗯你看看眼前的这些东西怎么带货。嗯<笑>买书就买书，穷三代；卖书毁一生，就是这个赛道有问题。我的专业性的能力、啊。其实说
2: 到樊登读书，看过吧？是、嗯，他就是在，就是其实他是知识的搬运工嘛，<是>包括跟就是那个另外一个老罗，嗯、罗胖是罗胖吧？啊、对,对,对,对,对对对，对他不是也是他做那个 A P P， 他其实也是在得到嘛。嗯、对我觉得。可以
1: ，但玫瑰说：“我还有机会。”对，但是如果其实是我的话
0: ，因为我自己觉得自己是一个非常就是面对诱惑非常难以克制的人，就是我没有很好的自制能力。那么既然我没有办法，就是说。去在这个名利场里面，就是说能够脱身而出的话，那我就还是不要进入这个名利场。这是我对我自己来说是一个明哲保身的方法，不然我觉
1: 得我这个人人生可能会毁掉。<笑><笑>对我我一直都是有有你怕你接不住什么，就是一个人一下子是<的>可能前一天还是骑着小电驴，后一天已经成中国、嗯、多少首富了，大平层了。对,对对对，我我,我觉得我对是的
0: 扛不住。对，我觉得我。就是我拿多少钱这件事情，属于一要属于一个得得配位的事情。就是我现在在赚的钱，是我觉得我的价值能够配上的。那我就觉得我拿是应该的，但是如果你突然就给了我很多钱，或者说你觉得我这个能力能够赚到这么多钱，但是我觉得我不行，我觉得我属于德不配位，那么我也不太能够做到自己心里接受这个事情。但
1: 是风口托托你，让你能拿到这是。还是那句
0: 话啊，如果风口上猪都能飞，那你要老鹰干什么？那老鹰去干什么呢？就不要去做那只风口上的猪啊，要去做老鹰，不要管风口，那你怎么己飞。就自己知道你不是鹰
2: 呢？的确，其实最后这个问题我刚刚看了，我也不会选择这个赛道。嗯，因为就像你刚刚讲的，的确是一千个人里面可能就出一个两个，我们可能都是那些去试错的那些人。我们是那
1: 些分母。对，脚脚底板。对对
2: 对对对,对，然后的话，但是，嗯，怎么说呢？就是其实我觉得，自从直播这个行业。兴起也养活了很多人，是的、哦。我觉得还是，我觉得每个人都有希望吧。就是如果你真的愿意吃苦， <Okay. S 1> 然后你可能也觉得现在的工作赚不太到太多的你理想的钱，对。你又觉得给别人打工，因为我觉得主播这个行业是又像给自己打工，又像给别人打工。嗯、你你只要你付出努力啊、呃，你可以得到你应该得到的努力的钱，我觉得是可以尝试的。嗯、但是你不要觉得我自己。干了，我就一定能干到 number、no. one。对，心态放好，做什么事情都是是都可以舒服一点
1: 。就我我顺着这个白玫瑰话说，嗯、我觉得其实选对行业非常重要。是、嗯，它不是说得不配的问题，是嗯、它是你每个人的筹码是差不多的，嗯、你把这个筹码放到这个赛道，因为它赛道变大，你的筹码扩张了。嗯，那你为什么要守在自己那个？不往上走的赛道，就等着你的这个通货紧缩呢。嗯，你为什么不在一个快速的赛道上快速的成长？然后到了一定地方，你也要守住自己的初心，可能会是个更开的方法。守住自己的初心这四个字，不忘初心<对>真的很难。对，但是不忘初心的过程当中，会有一千个人跟你去跑，但是你会更有机会。对，给留给我们的机会也不多。你比如说电商可能是现在的一个风口，你再来一个风口，你去不去？如果你每一个风口都不追，你这辈子结束了会是什么样？可能有十个风口，可能五年一个大风口，每年都有个小风口。嗯，你不跟风口走，你就你就静静的站那，那好的，到最后你还是在那儿。嗯，所以你要不要抓住时代的这个机遇，嗯、这个事情是值得考虑它不。他捡麻但我是觉得，假
2: 如今天因为你的努力，你获得了一千万，嗯，我觉得你就配拿这一千万。对，为什么就是这个钱好像你得不配位？嗯、我觉得你配啊，只是可能那个时候你,你可能因为。一大笔钱下来，你感觉哇，打晕但我觉得你就是，我觉得你你你把这个过程可能想的过于快了。嗯、你这个在零到一千万的过程当中，你一定会心里产生变化，<的>人也会变产生变化，<的>甚至整个人的想法会产生变化。你当你那个一千万砸到头上的时候，你会说，我可以拿到更多，嗯，对，这是应该的。是的
0: 好了，那今天的节目到这里就要结束了。你听了我们这么一期播客以后，你还会想要成为一个带货主播吗？那有什么理由？你可以在评论区里面跟我们互动哦。别忘了在网易云音乐搜索“声图 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、喜水、喜马拉雅、QQ 音乐等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。希望能和大家在评论区里面相见，更多青年亚文化和闺蜜深夜卧谈会一起观察。我们下期再见。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜！饿了，师徒什么时候带货？<笑><笑>